0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de Formule 1 podcast van numrush.nl. Mijn naam is Marjolein en tegenover mij zit zoals altijd Johan.
1: Hey, hallo daar. Hey, hey, Stella. hey, hello daar moet ik zeggen. Hello, hello.
0: In hello. Hey. Uh, het is belangrijk dit weekend. We gaan het hebben over de Grand Prix van Spa.
1: spa van ja, de Grand Prix, 2018.
0: 2018. Ja. Grand Prix van België. België. Er waren minder Nederlanders dan voorgaande jaren, ja. heb ik me laten vertellen. En dat had er alles mee te maken dat er veel Nederlanders naar Oostenrijk zijn gegaan die jaren.
1: Klopt, en Hongarije zaten er ook een paar. Grappig hè? Ja, weet je, dat is gewoon die VOC-mentaliteit. We gaan gewoon, gaan gewoon <laughs> Europa door. We gaan gewoon de grens ja. over. Weet je, als we ergens voor gaan, dan gaan we ook goed.
0: Nou, ik snap het wel, want Max had natuurlijk een verschrikkelijk track record op Spa. Leuk,
1: ja, track record slecht, ja.
0: ja. Ondanks dat het zijn favoriete circuit is, hij is. Ja, maar, uh, hallen,
1: oh, oh, even, mooi, het is van ja. iedereen het favoriet. Ik heb geen. Het is, niet,
0: het is niet van iedereen oi, het favoriete circuit. Zelfs, maar ik zelfs moet wel Frank zeggen.
1: Lammers zat bij Ziggo Sport en zei: jij is mijn favoriete circuit.
0: Ja. <laughs> Frank Lammers zei ook dat hij Vettel een mannetje vond... en Hamilton een geschikte peer. Nou, dan weet je het wel. Ja. Goed. Um, nee, Spa is ook een hele mooie race. Een uh, mooi, mooi circuit. En ik moet zeggen dat ik er dit weekend ook weer met hernieuwde uh, uh, passie naar zat te kijken. Dat ik dacht, het is ook echt gewoon een verdomd mooie baan hm. door de bossen. Alleen als uh, racefan weet ik niet of het de leukste race is om heen te gaan. Het is een heel lang circuit. Mm -hmm. Bijna acht kilometer. Ja. En uh, dat betekent dat je de auto's maar 44 keer uh, langs ziet komen. En exact 44 keer? Nou, er zijn ook races, dan dus zie je ze 77 keer langskomen. Dus je ja. weet wel waar je voor kiest. En daarnaast is het natuurlijk heel bosrijk. Dus je hebt vaak maar zicht. Ik zag de Max Verstappen-tribunes, die stonden op een recht stuk.
1: Ja, de Camel.
0: Ja, ja, de camel wat, <laughs> wat heel erg leuk is voor Max Verstappen. Al dat oranje vuurwerk, maar volgens mij niet zo heel erg leuk voor de fans. Want dan zie je echt alleen maar... Hmm. Rode strepen, blauwe strepen ja. en uh, voorbij komen. Maar goed, het, uh, ja, de sfeer is daar natuurlijk wel altijd uh, gezellig. Maar ik kan me wel voorstellen dat dit jaar meer mensen naar Oostenrijk zijn gegaan ook dan, uh, dan Spa. Want de, de, ja. De, ja, wat ik al zei, de track record van Max was niet altijd zijn best. Nee. Het blijkt zelfs dat hij nog nooit een complete ronde in de top 4 had gereden. Nee. Nou ja goed, het mooie was dat hij dit weekend er gelijk... Uh, daar
1: heeft hij gelijk 30 rondes aan toe kunnen voegen, Ja. ja. Korte met me heeft want gemaakt met ik, fantastische uitslag. Volgens mij hoeven ja, die uitslag is wel bekend, denk ik, voor ja. de meeste Formule 1-liefhebbers die deze podcast luisteren. En volgens mij hoeft het over de race ook niet heel erg te hebben. Nee, want laten volgens we daar mij, kort over zijn volgens mij zat het <laughs> Vernijndum in uh, de start, letterlijk
0: en figuurlijk. Ja, wat een start, hè? Dat als je het dan over Spa hebt, dat ja. dat zei, dat is ook wel een legendarisch circuit qua start. Hè? Ja, Het
1: is die eerste, die eerste stint naar de eerste bocht, is gewoon, uh, is gewoon altijd spannend en ook nu weer. Uh, ja, de hulk deelde wat beukjes uit en uh, ik, denk ja, dat die, ik denk dat hij voor, de voor de Kifia trofee gaat.
0: Eigenhandig zes mensen uit de race gewerkt. Uh, ja,
1: uh, vijf. Ja, ja, ja klopt. Ja. Ja, en zichzelf. Zes. En zichzelf. Ja, ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Ja. Nico zelf niet. Nee, je had Nico zelf niet. Gegeten, maar uh, nee, ja, de, het is natuurlijk het is een aantal waren directe slachtoffer. Uh, Leclerc, Alonso lagen er direct uit ja. samen met uh, hemzelf. Ja. Hij tikte dan in het verschiet ook nog de achtervleugel van Ricciardo aan. Die
1: met zijn voorvleugel Die met zijn raikon.
0: vervolgens een klein tikje extra zetje rijkonen. een lekker band bezorgde die ja. niet door kon rijden. En zo. En uh...
1: Bottas dacht in het achterveld, weet je wat, niemand heeft het door. Ik tik even lekker tegen Sirotka aan. Maar goed.
0: Ja, dat was niet heel duidelijk in beeld. Maar Bottas die maakte ook gewoon een stom fout. Bottas maakte
1: daar een hele stom fout. Heeft hij overigens ook wel de straf voor gekregen. Uh, en Hulkenberg, zoals uh, vandaag of gisteren eigenlijk al gelijk bekend geworden. Uh, maar liefst tien plaatsen straf voor de volgende race. Uh, team plaatsen en achter.
0: Drie punten op zijn decent. Drie
1: strafpunten. Ja. Ja. Uh, leuk, leuk, feit, uh, 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 leuk bezijde feitje. Mocht mm -hmm. je ooit een keer in de Formule 1 Toviel Pursuit uh, voor, een, uh, voor een driehoekje gaan. Mm -hmm. um, uh, de, de strafpunten zijn bedacht naar aanleiding van het ongeluk van Romain Grosjean in 2012. Exact, waar um, veel mensen
0: naar verwezen hebben.
1: Exact. Want het zag, het, ja, weet je, toen uh, ging Grosjean over de cockpit van Alonso heen. Mm -hmm. Toen nog zonder helo, dus dat was. Bijzonder spannend. Um, dit keer was het natuurlijk Alonso zelf die uh, een, een vlucht maakte. heeft
0: hij ook wel vaker gezien. Ja,
1: nou, ik vond het wel fijn dat uh, Leclerc in eerste instantie nog wat luchtig gereageerde. Uh, no pun intended. Maar vervolgens, toch uh, ook al toen hij de schaal om de helo goed had beoordeeld. Wel blij was dat dat uh, onderin eromheen zat. Dus die ja. teenslipper is ook direct, uh, uh, die discussie is gesloten. <laughs> uh, voor de meeste mensen, gelukkig. Nou,
0: dat wordt nu ook wel uitgemolken. Hoor. En het was natuurlijk ook de, de, de organisatie zelf... die gisteren tijdens de race uh, die beelden in beeld bracht... van die Halo, dat zie je niet zo vaak. Overigens, nog even pluspuntje voor Liberty Media. Ik vind het leuk dat ze dat soort dingen doen. Het was niet alleen uh, even zo wat, wat backstage shots of nee. in dit geval van zo'n kapotte auto... wat mm -hmm. natuurlijk al heel relevant was. Het waren ook historische beelden... Die startcrash van 2012, die hebben ze gelijk even erin gemonteerd. Ja. Nog live tijdens de race.
1: Ja, wat ze goed doen, dat vind ik tof nou En wat ze goed doen ze doen aan het begin van de race ook tegenwoordig. Als ze die, ja. die on-track action laten zien waar de meest memorabele momenten op een baan plaats hebben gevonden. Dat is wel tof. Ik moet altijd gelijk denken aan onze columns van, van Koen. Ja. Um,
0: die lezen ze allemaal Die, die lezen ze natuurlijk allemaal.
1: Uh, dus, nee, uh, uh, dus aan de aanleiding van de crash van Grosjean in 2012, die overigens toen al een aantal keren meer flipperkast had gespeeld dat seizoen. Uh, Grosjean kreeg toen een wedstrijdstraf. Uh, moest op bandje gaan zitten voor een wedstrijd. Werd verbannen. Mocht toen in Monza niet starten. Uh, dat is nu bij Hulkenberg niet het geval. Hij is wel tien plekken teruggezet aan die drie strafpunten. En ik denk, als ik Charlie Whiting uh, gisteren ook het hoor toelichten, de, de, de wedstrijdleider, de wedstrijddirecteur, is dat een perfecte straf. Nou, perfecte straf. Uh, een goede straf voor de situatie die Staan is. Um, weet je wat ik zo grappig vond? Hm? Het, het is een power circuit. Hè? Het is een, een circuit voor de power engines. Dus met andere woorden Mercedes en Ferrari zouden hier uh, een field ja. day hebben. Ja. Bij Mercedes hebben ze na afloop toch wel een beetje een hoekje zitten huilen. Heb ik het idee.
0: Wat ik fascinerend vond gisteren, want wat je zelf al zegt, de race was eigenlijk nadat iedereen op zijn plek 1, 2 en 3 lag, relatief saai. Maar wat ik wel als inzicht had... Vlak voor de race mocht Robert Doornbos een analyse geven van de Pole Position Lab. Mm -hmm. En dan laten ze twee camerabeelden zien. Die van uh, Vettel en die ja. van Lewis Hamilton. En dan zie je dat, ja, eigenlijk waar die twee coureurs op elkaar het verschil maken.
1: De beste sectoren van beide auto's Precies. Ja.
0: En dan zie je heel duidelijk... Nou, soms heeft Vettel dat. Want Vettel die heeft, ze hebben wel eens Vettel met Max vergeleken. En dan denk je echt, oeh, ja daar zit het verschil maar bij Vettel en Hamilton zit het hem dus niet in de motor. Uh, op de lange rechte stukken loopt de Ferrari inderdaad een tandje sneller. Maar al het stuurwerk, al het bochtenwerk is Hamilton gewoon 14 sneller.
1: 18 ja. uiteindelijk. In, in de kwalificatie, ja. 18 ja. sneller. Ja.
0: Dat, is, dat is best een groot verschil. Klopt, ja. Met andere woorden, hij is gewoon nou ja, op dit circuit eigenlijk de betere coureur van de twee. Mm -hmm. Ja, zoals Hamilton zelf na afloop van de race al zei... het lijkt erop alsof de Ferrari een paar uh, tricks on his sleeve heeft. Nou,
1: ja, Daar heeft hij natuurlijk weer de heeft hij
0: natuurlijk weer zijn excuses voor moeten aanbieden. Want had hij niet zo moeten zeggen. Ja, nu wordt er weer... gesuggereerd dat ze illegale dingen doen. En dat Om... was
1: niet de bedoeling. Een geboordkeuze. Ja.
0: Maar goed, uh, nee, ja, wat, wat hij, wat, wat hij, waar hij gelijk in heeft... dat is dat de Ferrari gewoon een aantal zaken ding, beter onder controle heeft. En in die onboard lab waarin de twee coureurs met elkaar vergeleken worden... Nou, Hamilton, inderdaad, de betere coureur... Ferrari op motorpower, op de rechterstukken stukken, tandje sneller viel me ook al op. Wat me tijdens de race ook enorm opviel, dat is weer dat bandenprobleem. Ja. Lewis Hamilton blaar op zijn band. Ja. Voor zoveel keer Ferrari nooit issues met de banden. Hij moet weer eerder naar binnen dan Vettel. Ja. ja.
1: Het, het uh, ook Toto Wolff heeft na afloop natuurlijk geroepen, hè, want de tricks op zijn uh, their sleeve of de Ferrari tricks in de car. Uh, van Lewis Hamilton kreeg natuurlijk nog een staartje. Uh, ook in de persconferentie heeft hij dat nog moeten verdedigen. Na afloop heeft Toto Wolff ook gezegd van... joh, weet je, het is niet alleen die power. Want laten we niet vergeten, in die uh, melee van de eerste bocht... Uh, trekt Vettel hem op het eerste stuk camel gelijk voorbij uh, Hamilton. Ja. Uh, recht voor die mooie Max tribune, Waarbij Max natuurlijk een fantastische inhalmeneur haalt op... Uh, op machtsen en, uh, en gelijk achterlaat bij de Force India's. Ja. Die ook als een dijk weg waren. Laten we niet vergeten dat ja. Ocon een metertje tekort kwam op dat stukje. Ja. Om gewoon de koppositie te pakken. was leuk geweest. Maar goed, dan zien we dus. Uh, want ook de Force India's knallen daar. Voorbij Hamilton de Ferrari power is daar duidelijk op het rechtstuk. Uh, Toto Wolf heeft in de afloop van, ja, weet je We hebben meer problemen dan alleen maar power. Pure power. Hmm. Hij zegt, je ziet ook in de software kalibratie en in de afstelling van de auto. Er zit gewoon iets anders in die auto dan bij ons. Ja. En, en het is gewoon heel opvallend. Uh, hij zegt, ook als wij een bocht beter nemen, zijn ze toch sneller weg, et cetera. Ook Toto is er niet gerust op, zeg maar.
0: Nee, hij is er niet gerust op. En toch vond ik het eerlijk dat hij in het... Hij had een interview met Olaf Mol vlak voor de race. Ja. Uh, um, waarin hij aangaf, en dat vind ik mooi, Toto Wolff is echt een liefhebber van de sport. En hij begon zelf over uh, de, de alleenheerschappij van Michael Schumacher... En dat dat soort periodes echt een doodsteek zijn mm -hmm. voor, voor deze sport. Hij zegt, dus des te beter is het dat er geconcureerd wordt tussen twee topteams op dit moment. Ja. En uh, de conclusie die we kunnen trekken, of het nou Hamilton of Vettel wordt... het zou voor beide mannen wel eens de mooiste titel ooit kunnen zijn
1: omdat ze hard voor hem moeten werken. Omdat ja. ze echt
0: een, ja. aan elkaar gewaagd zijn met auto en als coureurs. En dus niet strijden met hun teamgenoot. Maar. Wat je natuurlijk bij Hamilton en Rosberg in het verleden wel eens gehad hebt. Dat je eigenlijk alleen maar met je eigen auto uh, ja, de strijd aangaat.
1: Mijn voordeel, mijn focus is aan het uitgaan naar Vettel. Als je het hebt over mooiere wereldtitels, zou Vettel nu het met een streepje voor hebben. omdat het een Ferrari wereldtitel zou zijn.
0: Ja, nou, dat, dat, ik vind dat de Formule 1 er wel weer een keer, een keer aan toe is. Een keer aan toe is, is ja. hè? Ja, ja. Zeker
1: in het jaar waarin Ferrari ook op uh, personeelsvlak een, 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 een belangrijke man verloren heeft. Dit jaar zou dat natuurlijk een hele mooie ja. stap zijn. Goed. Um, uh, over uh, in de hoek zitten we de klappenvallen gesproken. Nog even terug naar ons uh, 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 muurbloempje. Daniel Ricciardo. Oh. Het gaat niet goed, hè, met Danny.
0: Het gaat niet goed, met Danny Danny Rick ziet ik, er niet zo gelukkig uit. Ik hoop dat hij een dijk van een salaris krijgt bij Renault. Want, uh...
1: ja, zelfs dat niet, heb ik me laten vertellen. Maar
0: goed. Tjonge, jonge, jonge. Ik begrijp behoorlijk niet waarom die man weggaat naar Renault.
1: Ja, wat, wat volgens mij, uh, ik las vanochtend, las ik dat... Uh, Renault
0: overigens, het, het fabrieksteam van Renault, desastreus weekend, hè?
1: Nou, daar wil ik eigenlijk heen. Ja, dat, uh, uh, dus inderdaad, uh, serieus. Nico op...
0: Hulkenberg, uh, aanleiding, aanleiding van de startcrash. Uh, Carlos Sainz, elfde. Ja,
1: uit de pits gestart.
0: Ja. Gewoon buiten de punten, 1e.
1: Ja, oké, okay, maar wel buiten de, buiten de uh, niet eens van de baan is, Die is uh, vanuit, de, vanuit de pitstraat gestart. Uh, dus daar, die heeft best nog wel wat kunnen goedmaken. Maar ja, die had ook gewoon geen power uh, onderaan de streep. Um, ik wil daar inderdaad heen. Renault heeft een desastreus weekend. Abit de Boel heeft ook geroepen de, de baas van Renault. We wisten gewoon dat de voorsprong technologisch gezien die we hadden op Haas, die zou als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen dit seizoen. Dat is dus waar geworden. Waarom dat al in zit, ik vraag me dat dan af. Uh, dat, dat blijft een beetje in het midden. Ik denk dat dat dan toch te maken heeft met budgetten... of misschien toch die Ferrari-knowledge... die bij Haas naar binnen geduwd wordt. Mm. Um, Ricciardo gaat nu in Monza, die gaf gisteren al aan bij Jack Ploy, bij Ziggo, uh, in de nabeschouwing gaf je al aan dat hij naar achteren ging op de grid. Ja. Uh, daarmee hintte hij op veranderingen in de auto. Ja. Hij gaat nu naar de nieuwe uh, Spec C, oftewel de derde iteratie van de, van de motor.
0: Is dat de, de, de Risky Renault? Yes, de Risky die ze, Renault. Ja. Die, die ze zelf niet in hun eigen auto
1: durven te stoppen. Die inderdaad, ja. En waarvan McLaren ook gezegd heeft, van ook wij nemen hem niet, want hij past niet in het chassis en we gaan er niet de risico's <laughs> voor nemen om erin te bouwen.
0: God verletten dat ze bij McLaren enige stap voorwaarts maken dit seizoen. Hij houdt het Ja, Moet <laughs> is niet echt weer.
1: Uh, Nee, goed. Dus um, uh, Ricardo, uh, goed. Uh, uh, Renault heeft in het persbericht ook aangegeven van joh, als we hem in de markt zetten, we bieden hem nu aan aan McLaren en aan uh, uh, Red Bull. Ja. Met de mededeling, joh, weet je, wij vinden hem te riskant, wij gaan hem niet gebruiken, maar we kunnen ons voorstellen, wij willen graag onze, zij willen graag hun vierde plek of vijfde plek in het ja. constructeurskampioenschap verdedigen. Dus daar gaan ze voor, ze moeten de punten gewoon halen. We kunnen ons voorstellen, jullie zitten in niemands land, uh, in dit geval Red Bull. En hetzelfde geldt trouwens ook voor McLaren aan de onderkant. Uh, weet je, we kunnen ons voorstellen dat jullie die risico's wel willen nemen om nog een stap te maken. Of in ieder geval die voortgang te boeken. Mm -hmm. Dus laten we gewoon kijken. Weet je, kijk eraan als je iets vindt. Kijk maar eventjes. Daniel Ricciardo gaat op vrijdag die motor testen. Dus die gaat in de <laughs> auto. Uh, dat betekent dat hij sowieso een gridstraf krijgt.
0: Weet je hoe ze dat noemen? Een profconijntje. Nou ja, een koekje van eigen deeg. Ga ah, ook een goede. Hij moest zo nodig bij Renault. <laughs> nou, dan krijg je ook een nieuwe Renault. Hier, alsjeblieft. Succes. En
1: ja, vraag ik nog eens dat een macaron, toch? Een biscuit. Ja. Een, ma ja, een madeleine een macaron van eigen van deeg. deeg. Ja,
0: ja, ja. Succes ermee. Nou, maar het is, het is typerend inderdaad. Dat betekent dat Ricciardo definitief de, de nummer twee is. Overigens officieel sinds dit weekend. Want Max heeft hem nu op één puntje ingehaald. Ja, twee puntjes. Ja. Twee ja, puntjes, 118,
1: ja. 120, ja. Nee, uh, 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 hij gaat hem vrijdag testen. Ja. Bevalt het niet. Houdt ja. Hem er weer uit. ja. Dan krijg je alsnog die gridstraf, want hij heeft een motor vervangen ja. Dus moet hij alsnog naar achteren. Maar goed, dan krijg je gewoon de oude motor terug. En bevalt ja. hij wel, dan krijg je Max hem waarschijnlijk op zaterdag ook. Dun 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 dun. Dun dun
0: dun dun. Dus het zou wel kunnen zijn dat Monza ook op een ik vind deceptie wel wel dat cool Ik vind wel Dit is waarom ik Red Bull zo cool vind. Ze blijven gewoon lef tonen en aanvallen en dingen experimenteren. Dat is wel tof. Overigens dan nog heel even over die Renault-motoren. Het, hmm. het is echt drama, hè? Ja. Niet alleen Renault had een rampzalig weekend, maar McLaren ook. Ja ook met de Renault motor. Stoffel van Doornen werd laatste. Ja. Allerlaatste. Ja. En ik begin zo langzamerhand een beetje bang te worden dat Stoffel van Doornen misschien het einde van het seizoen niet eens gaat halen.
1: Nou, ik denk dat we kunnen was. dat, dat uh, Stoffel misschien.
0: dat niet gaat.
1: Ik denk niet eens in België de fabeltje kan krijgen. Het kijken. is
0: ook zo erg, maar het is als je naar de rondetijden kijkt, je ziet iedereen wegrijden Je ziet Stoffel van Doornen echt nou ja, op een gegeven moment... het hele veld rijdt nog wel redelijk door... maar dan hangt hij al op vijf seconden, weet je wel... van, van de rest.
1: Ja, ik, vraag me, ik vraag me heel erg af of het is... Uh, kijk, hij is natuurlijk een beetje gedupeerd dit seizoen. We moeten het zo heel even over toffelen hebben hoor. Maar uh, Ik vraag me af of we te maken hebben... met, met, met technische problemen... of coureursproblemen, of een combinatie van
0: beide. Ja. Nou, hij heeft zelf in een interview vandaag verklaard. Dat is ook opvallend. Waarin hij zegt... McLaren heeft sinds het begin van het, dit seizoen... Ja geen enkele progressie gemaakt. Geen enkele. Hij zegt alle teams hebben geïnoveerd, hebben nieuwe dingen, nieuwe features, nieuwe innovaties gelanceerd. Bij McLaren is niks gebeurd. Nee, nou ja. dat heeft hij in een interview gezegd. Maar dat veel zeggen.
1: Dat, st dat strookt wel met de uitspraken van zijn Noord Alonso die natuurlijk al heeft gezegd dat 80% of 90% van de blikken al vooruit zijn geworpen op 2019 dagen. Ja. Ik, ik kan me zo voorstellen dat ze natuurlijk ook wel een beetje...
0: Dat is wel. Maar als je vanaf het begin van het seizoen tot nu niet geïnnoveerd hebt... dan heb, ben je wel heel snel begonnen met het richten van je visier op 2019. Ja,
1: dat is wel waar. had je misschien, misschien, misschien... niet
0: mee kunnen. Weet je
1: wat? <laughs> ik, vind, ik vind het toch wel een goed bruggetje naar een ijsdans e waar ik het met je over wil hebben. Namelijk. Ja. En dat is namelijk het gerucht. Uh, en het steeds aannemelijker wordende gerucht. Ja. Dat we nog een behoorlijke uh, shake-up gaan krijgen in de, ja, de drivers line We
0: dingen, hadden het de vorige podcast ook al over. Nog
1: voor Singapore.
0: Ja, echt waar.
1: Dus dat is rap. Voor Singapore.
0: Maar er, ga, er gaan nu nog mensen Dit seizoen wisselen.
1: gaan er nog dingen gebeuren. Uh, eentje hadden we zien aankomen. Ja. Net de aanleiding van het, uh, het Franse onderrondje tussen Vettel en, uh, en Ocon ook afgelopen weekend.
0: Ja, jongen, mooi in beeld gebracht. Ja,
1: en Die jongens had natuurlijk helemaal niet door. Wie spreekt nou de Frans tegenwoordig? Onder een streep. Nee, precies. Ja. Wie,
0: wie, wie verstaat dat nou? En
1: die camera die viel helemaal niet op. Het zijn nee. hele compacte kleine cameraatjes.
0: Klik bijna geansneerd. Vind dat, dat niet?
1: En Ocon dacht ook, het hangt toch voor een raar zwabberend, vliegend hondje boven me. Maar dat bleek <laughs> toch een microfoon te zijn. is dus allemaal, uh, ik, denk, ik denk dat Ocon daar een stukje hele goede... Uh... Voor de
0: mensen die het niet weten, Ocon en Vettel zijn opgenomen op beeld in een discussie waarin Vettel aan Ocon vraagt uh, heb jij al een plekje vervolgd jaar? Ja. Waarin Ocon min of meer laat doorschemeren uh, nee, <laughs> want uh, de ene die brengt het geld mee en de andere ook nou, en de andere heeft nee de, en een de ene is het team gekocht en de andere ja precies want hij zit natuurlijk bij Force India ja. en uh, papa Stroll heeft het team gekocht yes. met andere woorden Lance Stroll krijgt waarschijnlijk een stoeltje en Perez die overigens vond ik dit weekend ook de betere van de twee was zeker ja die heeft al getekend voor volgend jaar en die brengt Klopt. veel geld mee ja die brengt natuurlijk een hoop dus Mexicaanse dus miljardairs mee een van de grote talenten zoals hij toch wordt genoemd vooralsnog nog zonder plekje zit. ja maar
1: nou, dan heeft Toto Wolff al wel groepen dat hij zich heel hard gaat maken voor het uh, beschermen van het talent ook. Om. Hij heeft ook
0: heel hard geroepen dat het niet zijn stijl is om hem naast Lewis Hamilton in de Mercedes te zetten. Dat is de volgende Af stap. Dus geen type
1: Bull. Leuke, nog even uh, snel terugpakken op die uh, switch van Force India. Want dan ja. las ik ook nog even tussen de regels door. We gaan heel erg van hot naar her vandaag. Maar dat is niet erg, want er is zoveel gebeurd. <laughs> en er gaat nog zoveel gebeuren de komende weken. Uh, Force India is dus overgenomen. Het was Sahara Force India. Het heet nu Racing Point Force India. Lawrence Stroll, Papa Stroll, samen met een groep van uh, Canadese miljo miljonairs hebben hen portemonnee getrokken en dat overgenomen. Nou, we hebben het er de afgelopen weken uitgebreid over gehad. En ook als je ons niet volgt, dan weet je dan wat we het er uitgebreid over hebben gehad. Als je familie 1 gewoon volgt. Um, zij hebben uh, flink wat geld neergelegd om het over te nemen. Afgelopen weekend werd duidelijk dat de co uh, constructeurspunten van Force India weer af zijn gepakt. Dus ze mogen de punten niet houden. Ja. Ze, de coureurs mogen hun punten wel houden. Ja. De motortellingen die ze hebben, dus het aantal uh, onderdelen die ze ver vervangen hebben. Zijn ook blijven staan. Mm -hmm. Force India is uit de stuurgroep gegooid van de Formule 1. Ze hebben dus geen inspraak meer in het, uh, in het uh, stuurgroepje. wat bezighoudt met de, de regels voor de volgende jaren. Mm -hmm. Dus met andere woorden, er wordt links en rechts wat hè, geherstructureerd. om te laten zien dat het wel degelijk een nieuw team is. Yeah. Maar, en dit is een interessante: ze staan wel in de kolom 1 van de uitbetalingen van sponsorgeld en kijkgeld. Uh, dus de commerciële rechten van Formule 1. Met andere woorden, uh, waar uh, Haas de afgelopen drie jaar, want ze zijn nu geloof ik drie jaar actief in de Formule 1, zijn ze eerst in kolom 3 begonnen, toen naar kolom 2 en nu pas naar kolom 1, staat Force India, wat een nieuw team is, gelijk, boom, kolom 1, die krijgen dus gelijk mee het grotere geld uitbetaald. Wow. Dat levert wat reacties op bij de commerciële basis van de verschillende teams, dus dat is nog niet het laatste woord overgesproken. Daar zijn ze niet zo heel erg blij mee uh, in de paddock. Uh, met name uh, Haas is daar uh, redelijk uitgesproken over. Gene Haas, de Amerikaanse uh, ondernemer ook natuurlijk. Hij ja, was redelijk furieus over het feit dat uh, een team, uh, als je het dan als een nieuw team behandelt... en je haalt zijn constructeurspunten weg... zet ze dan ook in de uh, commerciële belangen weer terug op nul. Ja. Ik twijfel daar een beetje over. Ik, ja, Aan de ene kant goed punten en de andere kant... Ja, weet je. Ja, goed. Nou,
0: lang verhaal kort, ze rijden nog
1: steeds. Ze rijden nog steeds. Uh, sterker nog, het schijnt zo te zijn dat dus Lance Stroll nog voor Singapore... de overstap maakt naar Force India... Ja, van Williams. Van Williams. Uh, dat betekent dat uh, uh, o -O Esteban Ocon in één keer zonder plekje zit. Ah. Dat is niet zo heel erg fijn. Nou schijnt het dat Ocon al een stoelfittingje heeft gehad bij McLaren ondertussen. Uh, op voorspraak <laughs> van Toto Wolff.
0: Want daar wil je heen.
1: Nou ja, hij zal ergens heen moeten. Uh, ja. bij, uh, doen ze
0: toch nog aan innovatie. Ja, want bij
1: McLaren zijn ze namelijk in Belg met de naam van Stoffel van Noorden een beetje beu. Ja. Uh, en die zou dus zijn plekje direct Kwijtraken. raken. Uh, nou is de vraag gaat hij dan naar huis of gaat hij naar een ander team? Mm
0: -hmm.
1: Nou wordt het heel erg leuk. Hij zou namelijk direct door kunnen naar Sauber, waar ze Magnus Eriksen een beetje beu zijn. Nou heeft Magnus Eriksen afgelopen weekend als een dijk gepresteerd om maar gelijk even weer wat, uh, wat olie op het vuur te gooien. Dus uh, naar verhouding uh, als een dijk. Uh, uh, maar goed, van Doornen wordt genoemd als eventuele vervanger van Magnus Eriksen. En dan krijgen we, jawel dames en heren, Robert Kubica op de plek van Lance Stroll voor de rest van het seizoen. Hmm.
0: Hmm.
1: Je kijkt er een beetje bedenkelijk bij maar nee, nee, Ik zit even de
0: reeks om te maken dit. Betekent dat uh, onderaan de streep
1: de... van alle mensen die er op dit moment op het schopstoel zitten, waarvan ja. je niet verwacht, mag dus ergens in het haatjes. Ja. ja, ik
0: wou net zeggen, <laughs> ja, dat is gek hè? Arme <laughs> maar en 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 Kubitja.
1: ja, onze Poolse vriend,
0: ja, plausibel.
1: Nou ja, ik vind het moeilijk. Ik, ik twijfel namelijk over die laatste stap. Ik zou het heel gek vinden als Williams hem toch ineens nu de kans geeft om in die auto te stappen.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Hoeveel uh, dit, dit moet nog gaan gebeuren voor? Voor Singapore. En over hoeveel weken is die race?
1: Ja, goede vraag. T terwijl, terwijl jij even een ja, riddeltje uh, deunt. Doe uh, jij even een riddeltje? Ga nou, ik even naar kijken. Volgens mij is het de, de race naam Monza al, oh, volgens mij.
0: Maar daar zit wel twee weken tussen. <laughs>
1: Ja, het is een praatje over drie weken uit mijn hoofd gezegd. Uh, nou ja, als
0: je kijkt wat er in de zomerstop allemaal gebeurd is zijn tra transfers ja, en... Uh, we gaan naar en Italië en naar Singapore. Ja, ja. Nou goed, het is, het is denkbaar natuurlijk dat we zo'n shake-up krijgen. Ik weet het niet Het is hoor. wel een hele grote
1: shake-up. Um, als we dan een stukje verder kijken, naar het einde mm -hmm. van het jaar, dan hebben we nog meer shake-up te gaan natuurlijk. Want een van de mensen waar wij het het liefst over hebben, als het gaat om raceliefhebbers zijn, is het Kimi Rijkonen. Ja. Nou, wat blijkt? Kimi zou deze week een verlenging aangeboden krijgen.
0: Dat is goed nieuws.
1: Dat is goed nieuws. Voor Kimi zelf ook vooral. Maar ook voor de sport, denk ik. Want ik denk dat Kimi altijd een uh, welkome aanwezig is voor de grid. Um, het verhaal gaat dat uh, Kimi natuurlijk gewoon een fantastische uh, eerste seizoen zelf heeft gereden. Ja. Daarnaast uh, is een van de voorvechters, want het was natuurlijk heel lang gerucht, Ook wij hebben daar uh, veel over gehad dat Charles Leclerc al de overstap zou maken van Sauber naar Ferrari om naast Vettel te gaan rijden. Maar de talentvolle coureur werd daarin voornamelijk ondersteund door Sergio Marcione, De baas, de oud-baas van Ferrari, mm -hmm. intussen uh, enkele weken geleden overleden. Mm -hmm. uh, 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 dus uh, de lobby om Leclerc naar, naar het team van Ferrari te halen... Is daarmee wat ik moet zeggen dat
0: ik de afgelopen races ook geen enkele reden zie om Charles Leclerc te promoten naar Ferrari.
1: Ik weet het ook niet, maar er zijn zoals wel vaker geld. Hetzelfde geldt voor Gasly naar, het, of naar Red Bull. En ooit ook dat Max die eerste stap ging maken al halverwege het seizoen. Of dat Red Bull nu kiest voor Honda. Wat mijn argument altijd blijft is, de teams zien ongeveer drie miljoen keer zoveel als dat wij zien met de app en de tv-commercial of de tv-data die we zien. Ja. Um, dus de vraag is of dat zo is. Logischer klinkt het, en dat is het verhaal wat nu gaat... dat Leclerc volgend jaar overstapt naar Haas... Mm -hmm, mm -hmm. waar op dit moment een uh, nieuwe Ferrari-topman uh, uh, naar binnen is geschoven... om het team ook verder te gaan streamlijnen en te ja. gaan oplijnen.
0: Haas doet goede zaken, want die zijn inmiddels bijna vierde plek in het kampioenschap. Die zijn Renault aan het inhalen. Ja, die zijn
1: heel hard bezig om Renault een, een kopje kleiner ja. te maken.
0: Dit weekend de kwalificatie ook goed gedaan.
1: En natuurlijk, uh, uh, ondanks het feit dat uh, uh, Grosjean in een auto zit... Nog steeds gewoon goed presteren.
0: Grosjean zie je vervolgens jaar niet meer terug, dat heb ik zelf zo vermoeden. Nou, dat is grappig dat je dat zegt.
1: Want <laughs> inderdaad, uh, als Leklein naar haar zou gaan, dan zou hij daarnaast Magnus komen zitten, volgens ja? de. de uh, ge geruchtenmachine. Geruchten misschien? Ja, dat zou ik Ja, niet Eriksen. Dat is even nou. in de war met Magnus. -Eriksen. Ja, dat heb ik ook altijd. Ja. Oh, Marcus, Marcus Eriksen ja, en ja, ja. Kevin Magnussen. Ja, ik heb hetzelfde hoor, dus dat. Uh, hm. Ik neem het je geen zin kwalijk. Maar Grosjean zou dan weer terug naar Sauber kunnen mits daar dan niet in Stoffel van Doornen zit natuurlijk.
0: <laughs> dus het gaat een beetje tussen Grosjean en Stoffel van Doorn.
1: Maar dan nog, als Stoffel van Doorn daar wel zou zitten, uh, uh, of dat plekje van Ericsson zou vrijkomen, dan is er nog één uh, konijn dat uit de goed komt, en dat mm -hmm. is Anthony Giovinazzi. Mm -hmm. Die kennen we nog van het feit dat hij ooit zijn auto in Q1 in China tegen nou, de, de, zeggen, de muur dat parkeerde.
0: Dat is zo'n uh, zo Ferrari-protegé.
1: Ja, Ferrari-protegé, 24 intussen, en die uh, gaat nog een aantal keren testen voor Sauber dit jaar. Mm. En staat hoog op de lijst om volgend jaar daar ook een ja, kom te pakken.
0: Op. Het, is, het is in de Formule 1 eigenlijk maar zelden zo... dat je het jaar na een seizoen, zeg maar... dat je alle twintig dezelfde coureurs weer hebt. Dus we moeten mm. er wel vanuit gaan dat we dit jaar drie of vier of misschien wel meer gaan kwijtraken. Dus het is, ik, ik
1: vind ik, drie of vier veel. Zijn we er dit jaar ook drie of vier kwijtgeraakt? Ik kom aan Weerlijn.
0: Uh, Weerlijn is weg, ja.
1: Uh, Rosberg, nee die was al weg? Die was al weg. Ja. Uh,
0: God, ik weet het even niet.
1: Nee, ja, maar het is, daarom zeg ik, drie vier is veel. Maar uh, voor,
0: voor mijn gevoel zijn er elk jaar wel een stuk of drie vier. Maar uh, dat zou betekenen dat deze stoelen dansen uh, niet helemaal de natuurlijke uh, bewaarheid wordt. Nee,
1: het zou wel leuk zijn, hè? want dan zouden we gewoon. Uh... Nou ja, goed, dan zou het dus overkomen. Ik zie voor op dit moment, om heel eerlijk te zijn, zie ik vanuit de jongerenpool. Nog geen mensen omhoog komen. Of ze moeten bij uh, McLaren toch met uh, onze Star Wars uh, superhero Lando Norris aan de slag gaan.
0: <laughs> um,
1: zie ik zo heel snel niet 1, 2, 3 al in iemand uit de jongere groep omhoog komen? Weet je waarom ook niet? Omdat ik denk dat 2020, volgend jaar een paar regels aan de banden. Mm -hmm. Maar ik denk dat 2020 en 2021 worden cruciale jaren. En ik denk dat ze heel veel talenten daarvoor gaan opleiden. Ik denk dat we dan nog wel eens een shake-up zouden kunnen gaan zien. Een echt grote shake-up. Hmm. Waarbij we ook afscheid gaan nemen van, van veel grotere namen... dan alleen maar deze even met alle respect uh, onderste regionen. Agreed. En ik, weet je, ik heb afgelopen weekend toevallig uh, uh, even de GP3 en de Formule 2 uh, stukjes meezitten. s ochtends, vroeg en, en in de middag. Mm -hmm. uh, vooral omdat ik de tv aanzet en ik zeg dat er een grote mistbank boven Spa hing. dan ga je mm -hmm. toch een beetje juichen. Zo van, Kom op, het kan. Um, en, en weet je, er zitten wel wat talenten bij. We hebben natuurlijk in, in Nederland ook Nick te uh, Ook weer een goed weekend gehad op Spa. Uh, en vol zelf trouwen altijd. Uh, maar goed, die jongens moeten ook allemaal nog wel even hun superlicentie zien te halen. Dus weet je, het is, we hebben niet zo heel snel dat er nu uh, doorvoering zal komen. Enige week me uh, vragen bij stel, als je het hebt over mensen waar we het nog niet over hebben gehad, is uh, Toro Rosso. Brandon Hartley. Nou. Nou.
0: <laughs> Ik denk ook niet dat we Brandon volgend jaar nog terugzien.
1: Nee, want uh, dat is hetgene wat ik me altijd wel weer een beetje verbaas, is dat ik hem niet hoor terugkomen in dit soort scenario's. Uh, hebben we
0: hebben het niet, nog niet over gehad, maar als dat zo is, dan hebben we twee vrije plekken bij Torres. Exact,
1: wat? ik hoorde dit weekend ja. ook het gerucht dat, uh, uh, want dat was wel Jack Ploy, volgens mij, zei bij Ziggo, uh, die liep daar door de paddock en die had daar opgevangen dat zelfs Ferrari zou overwegen om een van de talenten, dat zou dan eventueel Giovanazzi kunnen zijn, mm -hmm. om die te stellen bij Toro Rosso. Ik kan me niet voorstellen op dit moment dat ze ervoor kiezen om uh, uh, Leclerc daar neer te zetten, want die willen ze gewoon in een Ferrari motor laten rijden, met de Ferrari motor laten rijden. Maar het zou zo kunnen zijn dat ze toch kiezen om een Giovanazzi of misschien een ander talent uit hun pool. Misschien Kvyat, die is ook nog testcureerd.
0: Laten <laughs> we daar alsjeblieft nooit meer over hebben. Alsjeblieft, <laughs> geen Kvyat. Goed, oké. Okay. Uh, de Grand Prix van Spaan was een mooie. Uh, ik wilde misschien nog even over zeggen dat uh, ik uh, Max niet alleen uh, een hele verdiende derde plek maar ook heel volwassen heb zien rijden.
1: We hebben we het weinig over Max gehad vandaag.
0: Ja. en uh, nou Ik wilde alleen maar even schrijven, Het is al veel gezegd. Dat iedereen zegt, oh het is toch volwassen. Maar het is echt een groot verschil met een jaar geleden. Um, hij het zat is een groot verschil van vier, met vier maanden geleden. Met, ja, met het begin van het seizoen. Hij had natuurlijk gekwalificeerd op een zevende plek... wat niet denderend goed is. Hij zit achter de twee Force India's. Bij de herstart zit hij in precies dezelfde situatie. En hij kiest ervoor om uh, drie, vier ronden af te wachten tot DRS opengaat. Omdat hij zich realiseert... die Force India's die liggen met elkaar in de clinch. Ja. Dat zag je al bij de start. Wat doen ze? Ze schieten allebei rechtdoor. Proberen naast Vettel te komen. Vettel zei in de afloop ook nog iets over. Nou ja, ik ging er maar vanuit dat ze af zouden haken. Want die ruimte die was er gewoon niet. Nou, dat deden ze gelukkig ook. Maar ze namen daar wel veel risico. Ja. Max heeft dat zitten observeren. Heeft zich gerealiseerd... mijn auto is sneller ik hoef alleen maar te wachten tot de DRS aangaat en dan pak ik ze als een warm mes door gesneden boter ja. Dat heeft hij keurig gedaan zonder risico te nemen en de oude Max die had gelijk bij de herstart iets geprobeerd weet je die had gelijk ja. die force India's moeten pakken en Moeilijk inhalen, was misschien wat chippiger
1: geweest. Ja, en
0: dan weer zo'n risico op een crash en allemaal onnozel gedoe. Dat was gewoon niet nodig. Heeft gewoon een snellere auto.
1: Ik denk dat we gezien hebben dit weekend, is wederom als het gaat om de kwalificatie, de af en toe hele gebrekkige strategie bij Red Bull. Ik nog steeds geschrokken van het feit dat ze dat zo dat ze zo'n gok hebben genomen bij die kwalificatie met die regen. zei zei afgelopen van ja, dat was gewoon een keus en we kunnen het weer nou helemaal niet controleren. Oké, okay, fijn. Maar het is wel de zoveelste keer dat ik denk... Oh, strategisch Red Bull, wat doe je? Mm. Maar vervolgens in de race... Uh, heel goed getimed. Uh, pitstops ook heel goed afgestemd op... Uh, wij zeiden in eerste instantie... Iedereen riep... Oh, hij moet Perez achter zich houden. Perez achter zich houden. Jij zei al vrij snel... Uh, Bottas komt er nog aan. Ja. Uh, en al vrij snel zeiden wij ook al tegen elkaar... Ze zijn aan het timer op Bottas. Ze willen Bottas gewoon achter zich houden. Want ja. iedereen weet onderaan de streep... Dat die Mercedes... Weet je, iedereen... Uh, oh, Bottas, van plek 17 naar plek 4. Ja, inderdaad. In een Mercedes...
0: Ja, ik, ik vond Bottas, ik vond hem matig. Hij heeft gedaan wat hij moest doen. Hij was snel. Uh, ik weet ergens op een derde van de race begon ik al te rekenen dat ik dacht: moet Max zich zorgen gaan maken? Want hij ja. kwam best wel snel. En toen. Uh, Max was super snel op die, op die uh, nieuwe banden. Ja en uh, heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat het gat met Bottas gelijk is gebleven. Klopt. In het laatste uh, stuk van de race. Klopt. Ja. En Bottas had ontzettend veel moeite om eigenlijk om pres nog uh, te pakken. Dat... Ja,
1: was hij zes honderd mee bezig? Niet vormen. daadwerkelijk ja.
0: de inactie, maar het heeft hem lang geduurd om daarbij te rijden. Ja. En, uh, nou ja, goed, het, ja, het heeft hem allemaal moeite gekost. Terwijl hij oh. volgens mij ook nog wel een derde plek ja. eruit had kunnen slepen. Dus ietsje beter is best mm,
1: Nou, ik denk, nou, die pitstop van Max Stappen dus niet meer. Daarom vond ik dat ze goed ja, getuimd. Ik denk, na afloop dat ze die pitstop hadden gedaan, dat ze vrij snel bij door hadden van, je, dit gaan we niet meer redden. Want op dat moment moest Bottas nog een keer naar binnen. Ja. Dus ze wisten, hij gaat nu op 29 uitkomen. Dus dat gaan we niet meer dichtrijden. Nee, dat is ook... Weet je, dan moet Verstappen echt een fout het was, maken. Het
0: was voor iedereen een consolidatierace. Ik geloof dat heel veel mensen gewoon echt in the middle of nowhere reden. Helemaal uh. los van alles en iedereen. Ja. Lewis Hamilton, die, die zag je de laatste tien ronden. Die liet gewoon touw volledig vieren. Die werd op tien seconden gereden door ja. Vettel.
1: Terwijl je al heel de race... Opvallend hè, als we hebben over die specs. Ja. Uh, uh, hij komt terug naar de pitstop op één seconde. Bijna ja. binnen DRS. En vervolgens staat hij binnen twee rondes alweer op drie, drie seconden. Drie seconden. En vervolgens laat hij hem lopen op 10 seconden. Ja, het is, weet je, hij geeft, gooit de handdoek al in de ring uh, op drie kwart vandaan. Niet eens op, op 60% van de race, denk ik. Uh, en dat heeft Max gewoon heel goed, heel goed gedaan ook uh, in dit geval, denk ik. Hij heeft gezien waar hij zat. Uh, waarschijnlijk ook goed gecoacht door zijn, door zijn team. En uh, gewoon een hele soevereine race gereden
0: Top. Ja toch? Niks meer over zeggen.
1: En het aftellen is begonnen, want Monza komt er al aan.
0: Ja, gelukkig, maar een week. Ik moet zeggen dat het wel lang het waren maar drie weken, maar het voelde veel langer. Het voelde wel als zes. Maar stop. <laughs> Verschrikkelijk. Nou ja, goed, uh, Monza, dan moeten we natuurlijk maar weer afwachten, want het is super snel squee. Ja. Dus daar draait het om: uh, ja, uh, top, ja. topsnelheid. Maar ja, op dit moment heeft Ferrari de bovenhand daar. Dus, weet het uh, niet, hè, en nieuw... dat is natuurlijk uh, een thuisrace. En
1: je weet het natuurlijk nooit hè, de nieuwe Spec-C-motor van Daniel Ricciardo.
0: De Tifosi worden gek. Oh
1: nee, maar, die Renault, maar ja, die,
0: Renault. die Renault. Ja, je weet het niet. Misschien komt er vuurwerk uit.
1: Ah, je wilt niet weten.
0: Ik ben wel benieuwd. Glitterstof. <laughs> Met andere woorden, we moeten vrijdag even extra op de nieuwsberichten letten.
1: Ja, of gewoon even de vrije training aanknallen. Wat let je? Wat leed je. Wat leed je.
0: Nou goed, uh, de Grand Prix van Spa 2018 was een saaie race. Met een prachtig resultaat voor Max Stappen En alle fans die daar elk jaar naartoe gaan. Want eindelijk, eindelijk, eindelijk was het dan een podium. Wel jammer dat het dus geen uitloopronde is.
1: Dat was een heel kort uitlooprondje. Ja, Finish ze zetten
0: gewoon, ze zet <hacht> gewoon de dingste. wat ik ook heel raar vond. Want dan zijn er nog mensen aan het rijden. Want iedereen lag op ronde achterstand. Dus, maar goed, ja, ja. Uh, vervolgens worden ze op het podium gezet en... Uh, Jongens, doei. Ja, dat ja. was het dan al. Nee, goed, uh... Het schijnt dat
1: Stoffel van Noornen nog net champagne in zijn gezicht heeft gekregen... toen hij over de lijn heen kwam. Nee, dat moest hij nog over. Ja,
0: ja. uh, goed, de Grand Prix van Spa uh, gaan we het niet meer over hebben. We gaan het volgende week hebben natuurlijk over de Grand Prix van Monza... in Italië, thuisrace voor uh, Team Ferrari... Uh, gaan ze daar de dubbel pakken? Het zou toch ook wat zijn als Kimi Räikkönen daar weer eens een keer een overwinning pakt. Boah. <laughs> we gaan het zien, we gaan het meemaken. En ook of de Red Bulls daar natuurlijk nog een rol van betekenis kunnen gaan spelen. En of er misschien ook coureurs gewisseld worden de komende week. Leuk. Je weet het niet, je weet het niet. Wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat natuurlijk. Je kunt reageren via Twitter. Jazeker. Bijvoorbeeld naar... At Johan Voet. Of naar Ed Jelijn. Uh, je kunt ook uh, de komende week onze column, onze voorbeschouwing lezen op de Formule 1 race, de Grand Prix van Monza, op numrush.nl. Uh, Koen Vergeer schrijft daar elke, nou eigenlijk voorafgaand aan elke race, een fantastisch artikel met allemaal historische fragmenten. Uh, bekijk ook vooral die van Spa nog even. Want wat ik al zei, Spa is echt een, een circuit met, met, met racehistorie. En dan bedoel ik niet eens uh, zwart-wit beelden, maar dan bedoel ik gewoon van de afgelopen 10, 20 jaar. Fantastisch om weer even terug te kijken. En voor Monza moet je dat zeker ook doen, want dan krijg je ex, echt extra zin in die race. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Spoiler Alert.